0: og hva vi må fundere på. Men någon ganger så går det jo i tvil også, i forhold til hva lurer du på, hva stiller du kritiske spørsmålstegn med? Hva lurer du på? Jeg tog med meg spørsmålet på en klubb for ungdom med ulike funksjonsnedsettelser, og spurte de, hva lurer dere på? Og så fikk jeg noen svar. Og det første, det var litt sånn, ja. ble Jesus mobba? Kanskje behov for gent gjenkjenne seg i Jesus? Hva skjer inni hodene til de andre når de ser meg? Hvorfor blir jeg så glad når jeg treffer dere? En vakkert svarsmål? Hvorfor blir jeg så glad når jeg treffer dere? Hva er det det gjør med oss, dette møtet mellom oss? Hvordan kan jeg vite at Jesus elsker oss? Hvordan kan man vi vite det? Ikke bare tenke det, men vite det, kjenne det. Hvorfor kan vi ikke se Jesus når han kan se oss? Konkrete gode spørsmål. Og så kommer det et som jeg bare synes er helt nydelig. Og det er, hvordan føler Jesus det når jeg strekker hånda ut mot ham? Hvordan føler Jesus det da? Liksom det at, at Gud har følelser for oss, og Gud har følelser når mer har kommet til ham. Det er liksom et, et vakkert bilde, synes jeg. Jeg hadde en samtalegruppe for konfirmantforeldre. Eh, og den ene kvelden, da tenkte jeg de skulle gi dem et case. For samme kvelden skulle jeg ha et samtal med en konfirmant og mor, der begge to ønsker å bli døpt. Og eh, og jeg lurte på, hvordan i all verden skal jeg snakke om tro med de? Så jeg tog med meg case i denne konfirmantgruppen. Her var det personer med ulik tilnæring til tro og kjerke og bedus. Og jeg bare stilte spørsmålet, hva, hvordan i all verden skal jeg formidle å snakke om tro til med konfirmanten og konfirmantmoren som skal bli døpt om halvannen time antagelig. Jeg har så lyst at det ikke tro skal bli en prestasjon. Jeg har så lyst at tro ikke skal bli noe me får til, men at det får fram at det er en gave. Og samtidig visste jeg at det skulle gå gjennom trosbekjennelsen. Trode på Gud fader som har skapt oss, trode på Jesus som døde og sto opp att opp igjen, trode på den hellige ånd så knytter oss sammen i et kristen fellesskap. Og så tar jeg litt sånn forsiktige, eh, overhodet ikke en person som var den som gikk, trødde ned kjerkedørene. Var døpt selv, konfirmert, eh, men utover det så var jo konfirmanten vår. Og så hun, ser hun for meg og sier, «Det høres ut, Oddbjørn, så om du har lyst til å mer formidle at Gud har tro på konfirmanten. Mer enn at konfirmanten har tro på Gud.» Ja, det var jo en spennende tanke. Jeg har lyst til å at Gud har tro på, i stedet for at har tro på. Det var en spennende greie i forhold til gave. Og det var en spennende start i forhold til å starte samtalen med konfirmanten om mora så skulle bli døpt. Og si noe om hvem Gud er. I den texten vi leste, som møter vi jo ulike personer som sier noe om sin tro. Og en av de personene som jeg synes har blitt litt urettferdig behandlet i Bibelen, det er Sara, kornet til Abraham. Det eneste man får høre, liksom, det var at hun lo når Gud sa at hun skulle, på en måte, hun skulle bli mor til Isak. Hun var alt for gammel, så hun bare lo av det. Det er, liksom, det, er det vi hører. Ellers er resten av historien om Abraham, hva han fikk det, og hvor han var. Liksom. Det, det er greia. Men Sara, det var hun som lo. Eh, og dessverre så må man nok innrømme at det er noen menn som skrever ned Bibelen. For jeg synes de har skildret kvinneskikkelsene alt for dårlig. Kanskje bortsett fra Esther, som du, Sunnøve, nevnte, og Rutt og noen sånne. Da har du beauty queen, og, og på et vis den der radikale heltinnen med rødt, som bryter opp, allt alt det der. Men Maria er jo litt heldig også, en mor til Jesus, vi må jo kanskje henne. Men en del de andre kvinnene, de er helt usynlige. Helt med vi kommer til Hebreabrevet, så kommer det plutselig en helt ny fortelling om Sara. For der står det, om hennes tro, hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. Selv om hun tvilte, og tänkte dette går ikke an, så stolte du på at Gud som hadde gitt løftet, var trofast. Og egentlig er det lite oppsummering av med det troet den denne konfirmanten og konfirmantmoren, og vi snakket om det, det er om at Gud er trofast, og Hebreabrevet, som då er skrevet til kristne jøder, som begynner å lure på om Jesus virkelig er den han er, er, at han er Guds sønn. Det har gått noen år på at Jesus får lot i, kanskje det har gått mot en 50 år, det er nye generasjoner, de begynner å stille spørsmål. Er Jesus virkelig Guds sønn? Og det ligger jo i navnet Hebreabrevet, altså det jødiske brevet. Hebreabrevet er jo et annet ord for jøde. Eh... Og så bruker da forfatteren ti kapitler på å få fram. Men skjønner dere ikke at Gud har åpnet for oss en ny og levende vei gjennom Jesus? Det det han har gjort for oss som er det bærende. Det er ikke vår tro. Det er ikke våre overbevisninger. Men det er det som Gud har gjort som er med å bære oss og holde oss fast. Og så kommer han til kapittel 11, og så tar han oss et lite skritt videre, etter han måtte har fått frem det her. Det er det, det er det som er grunnlaget. Og så begynner Hebrever 11 med, «Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.» Og det første som jeg la merke, det var ordet «bevis». Og da er jeg tilbake til konfirmantgrupper, der man hadde snakket litt om Gud og skapelse og sånn. Og så var det liksom den ene konfirmanten, ja, men du kan ikke bevise noe. Ja, hva tror du på da? Spørte jeg. Jo, jeg tror på vitenskapen. Ja, så jeg tror på Gud, og du tror på vitenskapen. Det er sånn du, du tenker da. Ja, det var helt klart. At han trodde på vitenskapen, og jeg trodde på Gud. Det var forskjellen mellom oss. Ja, men jeg tror jo også på vitenskap, sa jeg. Det er noe som ikke stemmer her. Og så tok jeg bare et lite bilde. Eh, tenk deg at du skal sammenligne eple og frukt. Og det går ikke. Sant? For det er en ulike plan, ulike logiske plan. Frykt er jo en underkategori, nei, frukt, eple er jo en underkategori av frykt. Og derfor er det ikke sammenlignbare. De står i forhold til hverandre. Og på samme måte er det med tro og vitenskap at vitenskap og fornuft er på den underkategori av tro. Men hva tror du da på? Hva er alternativet til å tro på Gud? Og så ruller vi tilbake til Big Bang og hele veien der, og så sier jeg, ja, hva sier vitenskapen da på når de skal strekke seg ut over det de kan bevise? Hva sier de da? Jo, det er tilfeldighet. Så alternativet er tro på Gud eller tro på tilfeldighet. Det er det det koker ned til. Og jeg må si at du har mye større tro enn meg, hvis du tror på tilfeldighet, enn jeg tror på Gud. Du har en utrolig sterke tro. Det er ganske imponerende. Å tro at alt er tilfeldig, det krever masse tro. Men likevel så liker ikke ordet bevis. Et bevis for det vi ikke ser. Og jeg synes egentlig at den engelske oversettelsen bak av dette er mye bedre enn det norske. Pant er også liksom på pant på det vi håper. Nå skal du høre om det hele engelske. Now faith is confidence. Confidence in what we hope for. Altså det, er på et vis, det er ikke noe som bare er tatt ut av leusedoft da. Det er noe fornuftig i det å tro. Når man ser hva Gud har gjort gjennom historien. Og det er disse, det disse trospersonene i Bibelen sier. Se hva Gud har gjort gjennom historien. Han som er trofast, selv om med var troløse. Han som måtte tilgi, selv om vi er Den Gud er det vi på. Confidence in what we hope for. Og så i stedet for peace, så bruker de assurance. «About what we do not see». Altså en slags forsikring. Og kanskje er det litt som en rättsal rettssalbevis, der det er en bevisføring, sant? som ikke bevis på samme måte som matematisk bevis, men det er likevel å legge fram en del argumenter for det. Og det er det han gjør her i brevet. Han legger fram del argumenter for å tro. Det var denne troen de gamle fikk anerkjennelse for. Gud har gitt de et glimt av noe større, noe å se frem til, nemlig Guds fremtid og håp. Og samtidig så liker jeg dette her i Hebrevet, at troen er, må det, vi ser ikke alt nå, det er noe vi strekker oss frem mot. Det er noe håpe på, lengte etter. Eh, og å det handler ikke bare om himmelen og det som ligger langt der framme, men det handler litt om at morgedagen og denne våren har noe nytt til oss. Det er Gud vil vise oss nye sier av hvem han er. At det er nysgjerrighet på at tro er ikke bare må det, må det som jeg alltid har vært i, men det handler om en relasjon til Jesus. Og i den relasjonen så får vi lov til å oppdage ting. Og så tänker jeg kanskje at Gud også oppdager nye ting med oss. Eller hjelper oss til se nye ting med oss selv. Og så hører vi i Bibelen at det ikke bare med som lengter, men at Gud også lengter i oss. Etter å vise oss nåde, vise oss godhet, være sammen med oss. Sånn når Jesus säger: jeg har endelig lengte til å spise dette påskemåltid sammen med dere, så det er det et for Guds lengsel etter å møte oss og være sammen med oss. Eller som den bortkomne sønnen eller den ventende faren, kan man kalle den fortellingen. Faren fikk øye på han, mens så enda var langt borte. Så står på må måte bild av Gud som far og som mor, må den som lengte etter å møte oss og være sammen med oss. Ingen ska synge en sang for oss. Vi skal møtes når dette er over. Og det handler mer enn korona. Skjønner vi kan høres ut som det er en sånn koronasang. Vi ska møtes, vi ska klemme når dette er over. Var det ikke det som er lagt ut på Facebook her om dagen? Det är dikt på et vis. Når dette er då da, da skal vi møtes. Men det er noe djupere i det. For det sier noe om at de utfordringene som vi står i, de erfaringene vi tar med oss i livet, de dir och möjlighet för nye møter med människor runt oss og nya møter med Gud. Det som sker med oss og alla de svåra tingena det gör det ger oss någon möjlighet att ta möte kvarandra på nye måter. Och så kommer det på en måte, som en sån liten sån se fram mig sån solglimt, mild vind, ettlant inne där att det är en, en kärlighet som var der når det allt. Lite det som Sara også sier. Hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. At den kjærligheten den holdt, uansett hva som skjer. Vær